Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração essa semana, a partir do culto que tivemos semana passada. Eu quero convidar você já a falar com o seu vizinho o seguinte. Instes. Instes. A tempo e fora de tempo. Isso é uma mensagem que precisa ser liberada no nosso meio. Instes a tempo e fora de tempo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. E você deve estar tá perguntando, pastor, o que é instes? Porque a gente não usa muito essa palavra. Mas está na Bíblia. Uma variação do verbo instar. O que é instar? É peças. Peça tempo e fora de tempo. Para o seu amigo te dar uma chance de vir na igreja. Peça. Persista. Persista. Instas é persista a tempo e fora de tempo. Cara, tu vai insistir? Isto, insta, insista. Solicite, suplique, aperte, convida, solicita. Mano, meu amigo, você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa experimentar o que eu estou experimentando. Você precisa vir para o tremendo. Porque senão você vai ficar no terrível. Segundo Timóteo capítulo 4, começa nos dizendo, e ele vem com muita ênfase falando o seguinte, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que é de julgar vivos e mortos. Opa! Julgar o quê? Repete aí. Vamos participar do culto. Ele vem julgar o quê? Você está na classe dos? Quem está na classe dos mortos? Quem não nasceu de novo, ainda está morto nos seus delitos e na aparição do seu reino, Jesus virá julgar vivos e mortos. Quando você lê a Bíblia, vivos e mortos, você facilmente só lê, você não faz uma avaliação muito real dos fatos em questão. É fato, Jesus virá no seu reino julgar vivos e mortos. Só que você tinha que dar nome, porque você sabe quem é o vivo, mas você também sabe quem é o morto. Você tem algum parente que não entregou a vida para Jesus e não recebeu o Espírito Santo na sua vida? Sim ou não? Olha aí. 
Jesus virá no seu reino me julgar, mas também, que, que sou o vivo, mas também julgar o fulano que é o morto. Tremendo para mim, terrível para ele. E aí ele fala o seguinte, que diante desse fato de que ele irá julgar vivo e morto, pregues a palavra, instes, quer dizer, prega a palavra insistentemente, pregue a palavra persistindo, pregue a palavra suplicando, pregue a palavra apertando, a tempo e fora de tempo. E ele ainda diz o seguinte. Ele fala muito sério assim. Redáguas. Sabe o que é isso? É exorta. Repreende. Exorta com toda longanimidade e está faltando para a igreja longanimidade e doutrina ele está falando vai lá no seu amigo chama a atenção dele fala com ele a fala de boa longanimidade é longo ânimo não perde a paciência com ele não fica aborrecido com ele Vai ali e não perde a esperança com ele. Mas prega e explica a doutrina. Não é chegar lá e falar, você é pecador, adúltero, prostituto, mentiroso, está lá em Apocalipse, que o meu pastor leu domingo, você vai para o inferno. Não. Você precisa começar explicando a doutrina. Cara, o pecado separa a gente de Deus. Deus é de verdade. A vida não é só essa, existe a eternidade. Na eternidade existem dois lugares. Um lugar para os vivos, um lugar para os mortos. Para você estar vivo, você precisa estar justificado. Justificado é através do arrependimento. O arrependimento que vem através de crer de que o seu pecado é abominável a Deus. E que por causa disso você teria que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus trouxe salvação quando enviou o seu filho para morrer no seu lugar. E todo aquele, que, todo aquele que crer no filho já passou da morte para a vida, porque agora foi justificado em Cristo Jesus. E nessa justificação, você passa para o outro lado. Para o lado de Deus, que você agora é filho de Deus por adoção. Porque Ele escolheu adotar todo aquele que nele crê. Que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Como você ainda não creu, porque aquele que crê é o que confessa pela boca, guarda os mandamentos e os pratica. Como você não creu, não, eu crie. Não, você vai provar que crê o dia que guardar os mandamentos e praticar, a Bíblia diz. Porque a fé sem obras é morta. Se você não crê, você já está condenado. E quem estiver condenado, quando passar para o outro lado dessa vida, que vai entrar na eternidade, você pode ter o julgamento para a morte ou o julgamento para a vida. Você pode ter. Uma terrível surpresa. 
é ensinar com longanimidade a doutrina. E nós temos que fazer isso porque virá o tempo em que eles não suportarão. As pessoas já chegou esse tempo. Elas não suportam a sã doutrina. Hoje, se você falar de julgamento, se você falar de pecado, se você falar de diabo, se você falar de inferno, pecado, diabo, julgamento e inferno, você é religioso, fanático. Eles não suportam esse assunto. Eles não vão suportar, mas conforme as suas próprias concupiscências, eles vão amontoar para si mestres. Onde eles têm já o comichão nos ouvidos, fica, ó, vai atrás disso, não ouve isso, para de ouvir isso. Olha só, aí eles vão encontrar o que nós encontramos hoje. Nos Estados Unidos, igrejas que falam a favor da maconha. Não tem problema, é medicinal. Igrejas para homossexuais. Não tem problema. Deus não liga para o homossexualismo. Igrejas que apoiam o aborto. Igrejas que dizem que não vai ter dia do julgamento. Igrejas que dizem que você não precisa se preocupar porque não vai ter inferno. Igrejas que dizem, mas não é a sã doutrina. E as pessoas desviarão os seus ouvidos da verdade. O texto diz, claro, aí em 2 Timóteo 4,4. Elas vão desviar os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vai virar uma ladainha. Tem sempre uma historinha para contar, desvirtuada. Mas aí ele vem advertindo a mim e você. Tu, porém, vigia em todas as coisas. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Faz plena demonstração do teu ministério, Timóteo. Isso é para nós também. Nós vamos entender que eu e você, nessa... Nesse tempo, nessa geração, somos os evangelistas. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, irmão. Ele diz aí. Que nos últimos dias, perigosos tempos sobrevirão. Eu e você, nós estamos vivendo em dias perigosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Ô oh, louco, é o que mais tem hoje. Há 20 anos atrás, quando não tinha internet, muito menos Facebook e Instagram, se o cara andasse com uma carteira e ele estava com uma roda de amigos e virasse para os amigos, abrisse a carteira e mostrasse uma foto dele sem camisa, 
no mínimo, ele era um grande narcisista. No mínimo, ele seria taxado de ridículo. Olha o meu braço. Imagina na roda do amigo, hein? Hoje, ninguém liga. Todo mundo faz. Porque não existe mais a palavra narcisista. Porque hoje todo mundo é amante de si mesmo. Viu como eu estou bonito? Viu como eu sou bonito? Me admire, porque eu me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Já vira esse hino? Virou um hino no mundo. Da idolatria de si mesmo. Nós estamos num tempo perigoso porque as pessoas estão sendo amantes de si mesmas. Avarentos. Sabe que o avarento é aquele que não compartilha nada com ninguém. É aquele que é obcecado para adquirir e ter coisas para ele cada vez mais. Ele não consegue ver uma oportunidade de abençoar. Avarento, literalmente, no dicionário, é aquele que não é generoso. Presunçoso é aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz que os demais. Hoje está cheio disso. Eu sou mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz que os outros. Ele é vaidoso, ele é presunçoso. Orgulhoso. Viu meu título? Viu o que eu tenho? Onde alcancei? O que eu conquistei? Blasfemos. Falam do nome de Deus de qualquer jeito, sem respeito algum. Hoje, os filhos, mais do que nunca, são desobedientes aos pais, às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Hoje não tem mais carinho, não tem mais sentimento, não existe mais compaixão, não existe mais percepção. Hoje a gente passa pelo morto, é defunto na rua, no acidente. Outro dia eu chamei a atenção dos meus filhos. Sabe aqueles Instagrams de que o cara cai, bate com a cara, cai, machuca, cai, bate na pedra, cai. Meu filho chegou, ah, eles estavam rindo, me mostrou, falei. Isso é pecado, você não assista mais isso. O quê, pai? É pecado ter prazer no sofrimento alheio. É perder o afeto natural. Meu filho, você não vai ver vídeo de nego caindo do skate, caindo da pedra, caindo de cara, batendo na, na, no muro, caindo da bicicleta. Você não vai. Isso é pecado. 
Deus não fica feliz com que Deus não criou as pessoas para elas se machucarem. Ai, pai, exagero. Não disse essa palavra porque eles me respeitam. Mas talvez pensaram. Mas é os dias perigosos que nós estamos. Não tem mais afeto natural hoje. Ai, meu irmão, azar dele. Deu com a cara no muro. A gente não está percebendo, irmão, como a gente está se corrompendo. Irreconciliáveis, falsos acusadores, o que tem de mentira hoje com as fake news. Com tudo. Incontinentes. O que é uma pessoa incontinente? Uma pessoa que não se controla. Tem gente que não se controla para nada, para brigar, para cobiçar. São incontroláveis. Ela não se controla nos gestos, não se controla nas palavras, não se controla nos atos que ela faz. Ela não se controla nos sentimentos. Mas hoje o que mais tem perto da gente é gente que não se controla. São incontinentes, cruéis. Tem que matar mesmo, tem que atropelar mesmo, tem que entrar pelo cano mesmo. Inimigos daqueles que são bons. Trouxa. É um trouxa. Está fazendo isso aí, é bobo. Otário dos outros. Porque o cara é bom. Hoje, ser bom é pejorativo. Ser, ser taxado de idiota. Traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tendo aparência de piedade, mas nega o poder dela, porque não, não pratica. Destes, Afasta-te. Nós estamos em tempos muito perigosos, irmão. Porque está muito fácil se contaminar. Está muito fácil se corromper. E a gente se corrompe e se... Contamina. Porque... Nós não estamos levando isso aqui a sério. Parece que não tem mais julgamento, parece que não tem mais inferno, parece que não tem mais Deus, parece que não tem mais nada. Fui para a igreja, resolveu tudo. Pode ter resolvido para você. Mas ainda não resolveu para a maioria. Abre a sua Bíblia, Apocalipse 20. Vamos ler a partir do versículo 6. Olha só. Quero que você leia isso aí, preste atenção, porque... Isso aí não é historinha. 
Isso aí é o que vai ser. O que será? Explicação de como funciona. Se você não acredita, você é maluco de estar aqui. Mas já que eu sei que você acredita e você está aqui, preste atenção para que você não, não se torne uma pessoa enganada ou displicente com a verdade, o que vai te trazer prejuízo. Mas prejuízo para mim? Não, para você não, se você estiver salvo. Mas eu considero para você, quando cair a tua ficha, que por sua causa, muitos dos seus não se salvaram. A gente vai ficar mal. Irmãos, a gente vai ficar mal quando a gente se der conta o que é o céu, o que é o inferno. E que um monte de gente que a gente ama nessa vida foi para o inferno porque a gente estava brincando de ser amante de si mesmo. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Oh, aleluia. Quem é esse? Você não sabe, não? É. Eu espero. Você devia ter mais convicção. Por favor, porque se faltar convicção, não tem salvação. Porque fé é a certeza. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia. Fala, eu? É você, não é, irmão? Aleluia, aleluia. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Aleluia. Amém, irmão? Estamos uh. livres. Aleluia. Mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E olha isso. E reinarão com ele mil anos. Você acredita no reino milenar? Você acredita que Jesus vai voltar e reinar aqui por mil anos? Eu acredito. Que a Bíblia conta isso claramente, explica como vai acontecer. E é o único jeito de consertar o mundo, porque Deus não fez o mundo para dar errado, e se Deus não fez o mundo para dar errado, concorda que o mundo não pode dar errado? Porque a vontade de Deus tem que ser feita no fim? Vocês estão comigo? Amém. Ah, amém. Olha só, deixa eu explicar isso num parênteses, eu falo disso na primeira aula do curso Maturidade. Deus criou o mundo para que o mundo fosse cheio de homens e mulheres e que eles manifestassem a vontade de Deus e eles fossem felizes nessa terra e o mundo fosse um planeta maravilhoso com os homens vivendo nele 
a melhor vida possível e se amando entre si. Amém? Não é o plano de Deus? O diabo frustrou o plano de Deus? Sim ou não? Está faltando convicção. Sim ou não? Então por que está essa bagunça? Porque Jesus ainda não voltou para o seu reino milenar, aonde ele vai pegar todos aqueles que foram salvos para reinar com ele e consertar esse mundo inteiro e deixar o mundo perfeitinho do jeito que Deus planejou em mil anos e quando estiver pronto no fim dos mil anos, vamos continuar lendo para você entender o que vai acontecer. O diabo não vai vencer nunca. É que a história ainda está sendo escrita, você faz parte da história e você ainda talvez nem saiba o seu papel na história. E porque você ainda não entendeu nem a história, nem o seu papel, você está vivendo a parte errada da história. Ao invés de ser temente a Deus, fiel a Deus, para ter parte como vencedor no reino milenar com Ele, você está achando que a vida é só isso aqui que você vive 70 anos aqui. Você não entendeu nada. Você está igual o maluco lá do, do, do Silvio Santos. Você quer trocar essa geladeira por essa caixa de fósforo usada? Só que você vem dado? Sim! Porque você não conhece a Bíblia? Sim! Quero viver melhor 70 anos aqui do que mil aqui com Jesus, vendo Jesus fazer e acontecer. Estou no versículo. Hã? Sete. E quando completarem os mil anos, satará, Satanás será solto de sua prisão. Porque nesses mil anos, ele vai estar tá preso. E Jesus com a igreja arrumando tudo. Imagina como é que o mundo vai ficar. Bilhões de pessoas com Jesus. Lá na Nova Jerusalém, que desceu do céu, maravilhosa, incrível. E aí, Jesus governando de lá, com os vencedores, com aqueles que ressuscitaram na primeira, somos nós, ressurreição, e a gente com ele reinando, e ele, tá, cuida disso, faz isso, agora, vamos, agora vai ter comida para todo mundo, vai ter amor, vai acabar a maldade, vai acabar a droga, não vai acabar com o crime, não vai consertar e tal. Diz que nesse tempo o leão vai pastar com a ovelha, vai ser maravilhoso o negócio, vai arrumar, Jesus arrumou tudo. Lógico, o diabo está preso e Jesus fazendo e a coisa ficando maravilhosa. Só que vai chegar no fim. Completando os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subirão sob a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus desceu fogo saiu do céu e os devorou e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre onde estão a besta e o falso profeta e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre 
E eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face da terra e o céu fugiram e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos. Espera aí, quem são os mortos? Você é morto? Quem são os mortos? Olha lá, você vai entender. Vamos continuar lendo. Pequenos e grandes em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. Espera aí. Os livros foram abertos. E outro livro foi aberto. Que é o livro da vida. Você está lendo aí, não está? Os livros e o livro. O seu nome está escrito aonde? Tá? Tá? Amém, lógico que tá. Os livros e o livro. O seu nome está no livro? Porque você é vivo. Vivo tem o nome no livro da? E o morto tem o nome aonde? Nos livros. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Você precisa de novo. Tem alguém na sua casa que nunca entregou a vida para Jesus? Sim ou não? Ai. O seu nome está no livro da vida. O nome dele está nos ele está nos livros. Você não vai ser julgado para a morte porque você já passou pela primeira ressurreição e agora você já está vivo. A Bíblia fala que você já passou da morte para a... Mas o seu parente que não tem o um nome escrito no livro da vida, ele está com a vida nos... E ele vai ser julgado pelas... Por que, que você não vai ser julgado pelas obras para a sua condenação? Porque Jesus já foi julgado no seu lugar. E você já recebeu a justificação dos seus pecados em Cristo, porque você também pecou como os eles, mas você se arrependeu. O seu arrependimento, crendo no sacrifício de Jesus como seu Salvador e Redentor, como justiça no seu lugar, Faz com que hoje os seus pecados não tenham mais peso. Por isso que lá em Romanos fala claro que nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus que já passaram da morte para a... Mas quem não passou da morte para a vida ainda está na... E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada um de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 
eu e você não sofreremos o dano da segunda morte. Graças a Deus. Porque agora reinamos em... Porque temos a própria vida dele em nós. Mas olha só. Sobre o seu amigo, seu parente, seu vizinho, seu colega. E todo aquele que não foi encontrado no livro da vida, foi o quê? E você brincando de vir para a igreja para melhorar o emprego, para ganhar dinheiro, para ficar mais cheiroso. E a gente fica. Porque é de Deus. O problema não é ter Deus para ter uma vida melhor. O problema é... É continuar tendo a vida melhor e não ser de Deus. Esse texto que eu li, irmãos, ele está descrevendo o que vai acontecer no futuro com a humanidade. Ei! Mas a qualquer segundo, você pode sair daqui e teu amigo morrer. Infarto, derrame, um acidente. E aí, não é uma história que para ele está por vir. É uma história que para ele começou. A gente pensa que está fora desse time. Nós não estamos fora desse time. Muito pelo contrário, nós estamos mais dentro dele do que nunca. Por quê? Porque a vida que você tem aqui determina a vida que você terá lá. Quando chegar lá, não tem mais tempo, você acabou de ler, de mudar. Alô, está me entendendo? Olha só, se o seu amigo não se converter e não tiver o nome dele escrito no livro da vida, ele vai para o inferno, ponto. Ele será julgado, condenado, vai para o inferno, ponto. Só quem poderia fazer diferença na vida dele, você, ponto. Se ele morrer amanhã, ponto, não dá mais tempo de mudar de opinião. Abre em João 5. Irmãos, Deus está despertando a igreja para salvar os perdidos. E se nós não entendermos exatamente como as coisas são, nós vamos continuar fazendo de conta que não é nossa responsabilidade. Abriu aí? 5, 24. Olha aqui. Ele até afirma. Na verdade, na verdade, eu te digo. Quem ouve a minha palavra... E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aí fica fácil de você entender. E não entrará em... Mas já passou da morte para a... Viu? O seu amigo, ele já ouviu? Ele creu? Mas pastor, eu já preguei, ele não creu. Insta. Insta. 
insiste, peça, suplica, aperta, convida, solicita, inste. Nós não podemos deixar uma coisa tão grave acontecer com alguém só porque a gente já falou uma vez. Só porque a gente pregou uma vez. Na verdade, na verdade, eu digo para vocês, vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. <risos> Irmão, se a gente pregar, o povo vai se converter. O povo não está se convertendo porque a gente não está pregando. Se a gente pregar, o povo vai se converter. Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, assim deu ao filho ter vida em si mesmo. E quando nós começamos a falar do filho de Jesus, a vida começa a ser liberada. Mas também esse mesmo filho que salva e dá vida... Deus deu para ele também autoridade para executar julgamento. Olha o versículo 27. E deu-lhe também, deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o filho do homem. Não vos maravilheis disso. Olha o que ele está falando. Não é para a gente ficar muito feliz... Ainda que a gente está bem na fita. E ele vai explicar. Porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da... mas os que fizeram o mal para a ressurreição da? É sério o negócio. Muita gente fala, ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito nas coisas assim, eu acho que não é assim. Eu acho que não tem esse negócio de julgamento, não tem esse negócio de diabo, não tem esse negócio de inferno. Irmãos, se não tem, por que que Cristo tinha que morrer? Cristo morreu para quê? Para te dar uma vida melhor ou para que você tenha a vida eterna? A vida melhor é só o bônus da vida eterna. A intenção de Jesus não foi salvar para te dar uma vida melhor aqui. A intenção dele foi te salvar do lago de fogo e enxofre, te salvar do inferno. Ele morreu para que tivéssemos vida no nosso espírito. Então se o cara diz, ah, mas eu não acredito, eu acho que as coisas não são assim, eu não vejo desse jeito, é porque ele não entendeu a sã doutrina. Ele está rejeitando a obra da cruz, ele não crê que Jesus veio, ele não crê que Jesus era Deus, que Jesus encarnou, ele não crê que Jesus viveu sem pecado, ele não crê que Jesus morreu na cruz, ele não crê que Jesus ressuscitou, ele não crê que Jesus venceu o diabo, ele não crê que ele abriu um novo e vivo caminho, ele não crê no poder que Eu te pergunto, se não tem morte eterna, para que, que Jesus tinha que vir? Se não tem pecado, por que, que ele tinha que derramar sangue? 
Se não tem vida eterna, por que, que ele tinha que ressuscitar? Se não tem vida eterna, por que, que nós estamos falando de salvação? E se não tem salvação, também não tem perdição? Ué, só existe salvação porque tem perdição. E se você quer ser salvo, é porque você estava perdido. Então, se a gente não parar para ser lógico, o que a gente está deixando de ser, nós também vamos parar de ser o que devíamos ser, porque nós vamos estar vivendo um engano. Essa pregação de que tudo vai ficar bem, irmãos, é a mesma desde o Jardim do Éden, certamente não morrerás. Hoje, as pessoas estão no mundo, o cara é adúltero, o cara é, 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 é fornicário. Sabe o que é fornicário? Ele faz sexo antes do casamento. É que a gente não usa mais essas palavras. Ele faz sexo sem ser casado. Porque se ele fizer sexo com outra pessoa depois de casado, ele é adúltero. E se ele paga para fazer sexo, é prostituição. Se ele rouba, ele é ladrão. Se ele mente, ele é mentiroso. E você não conhece gente assim no seu trabalho? Na sua família? Um tio seu, um primo seu, que é assim? Mas sabe o que ele pensa? Que ele não vai morrer. Que ele pode viver assim, que você que é maluco, que escolheu virar crente, dar dinheiro para o pastor e para a igreja, Tu é otário do pastor. Tu é trouxa da igreja. Tu virou banana. Ele fala o que pensa a seu respeito. Mas você exorta-o com longanimidade e doutrina. Você não vai tratar com ele do mesmo jeito, mas você vai falar, parceiro... Bicho, gosto muito de você. Se você não mudar a sua vida, você vai para o inferno. Ah, eu não acredito em inferno. Bom, se você não acredita em inferno, você também não acredita em Jesus. Não, Jesus eu acredito. Mas você não tem como acreditar em Jesus se Jesus é o cara que mais falou do inferno na Bíblia. Aliás, Jesus só veio para a terra por causa do inferno. Porque se não tivesse inferno, Jesus não precisava vir. Não, eu acredito que o inferno é aqui. Não, aqui é só uma amostra grátis ainda faz junta do que vai ser. Assim como o reino milenar, será uma amostra grátis, mas farta do que a eternidade será. Porque o diabo faz coisa fajuta e Deus faz coisa farta. Mas você que não está crendo, você está brincando com Deus, com Jesus e com a sua própria vida. E você não precisa pregar para pregar. Mas você precisa pregar. As pessoas não têm realidade do eterno. Elas não entendem por que elas precisam de Jesus, porque elas não entendem que se elas não receberem Jesus, elas já estão condenadas. E no inferno, elas não vão sofrer por cinco anos, por vinte anos. 
Eternidade não acaba. Deus preparou para o diabo seus anjos e os mortos, aqueles que não creram. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a justiça de Deus é cheia de misericórdia, tanto que Ele amou a todos, sem distinção. Mas não receberam, porque não creram na pregação. E porque não creram, já estão condenados. Por que, que Deus era rico e se fez pobre? Por que, que Deus se humilhou a si mesmo, tomando forma de homem? Porque não tem inferno? Porque não tem eternidade? Porque não tem julgamento? Porque pouco importa o pecado? Irmãos, o mundo está no maior nível de ignorância que ele já teve. E a culpa é da igreja. Porque nós que sabemos as respostas, estamos nos omitindo. 1 João, capítulo 2. Fala assim, ó. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai Jesus Cristo justo. E ele a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Você guarda os mandamentos? Os seus amigos guardam os mandamentos? Sim ou não? Então eles não conhecem. Aliás, eles não conhecem. E se você conhece e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso e a verdade não está em você. Não dá para ser crente e não guardar. Se é crente, tem que guardar. Mas qualquer que guarda a palavra de Deus, nessa pessoa verdadeiramente está o amor de Deus. Aperfeiçoado. O amor de Deus começa a se revelar para os outros de uma maneira que os outros não conhecem. E é nisso que nós sabemos se a gente está nele, se a gente é dele, se ele está em nós. Aquele que diz que está nele, tem, deve andar da maneira que ele andou. A igreja precisa parar de viver para si. Jesus nunca viveu para si, ele viveu para alcançar o perdido. 
Olha, aí na mesma página, no capítulo 1. A gente estava lendo 2. Estávamos no 7, 2, 7. Agora vamos para o 1. Ó. Versículo 5. Ó. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue está aí para quem vive uma realidade de obedecer mandamento, de andar na luz e de estar conectado com Ele. Quer ver? Abre aí 1 João 3. Vira a página. Contemple que tipo de amor o Pai nos otorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é que é amor, né? Incrível. Portanto, irmãos, a verdade é que o mundo não nos conhece porque não conheceu. Sabia que era para o mundo olhar para falar, esse cara é maluco. Meu amigo se converteu, ficou meio pinel. Não estou entendendo qual que é dele. Agora ele virou Bíblia. O negócio dele é Deus, céu, inferno, salvação, arrependimento, perdão, sangue. Cruz, paz, tristeza. Mas crente não tem esse vocabulário. Hoje crente fala ser feliz, ganhar dinheiro, arrumar o casamento. Olha o versículo 3. Qualquer homem que tem nele esta esperança de que você é filho de Deus e que você vai parecer com Jesus cada vez mais, está no versículo 2. Qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Nós estamos falando aqui, irmão, Justamente de receber o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, se tornar uma nova criatura, de ser uma pessoa diferente. Porque quem nasceu de novo e entende a realidade do Evangelho não pode mais viver de qualquer maneira, nem parecer com o mundo. Nós não podemos substituir na nossa pregação, a necessidade de um novo nascimento, de uma experiência com o Espírito Santo, com uma confissão de fé. E isso é o que a igreja está fazendo hoje. Hoje a igreja fala, oh, aceita Jesus e você vai para o céu. Aceita então. Sem arrependimento, sem novo nascimento, sem obediência aos mandamentos, 
Mas nós acabamos de ler os textos. Se você não guarda, ele não está em você. Se você não se purifica, ele não está em você. Por quê? Porque na verdade, você não entendeu nada ainda. E como não entendeu nada, não tem como ter fé naquilo que não entendeu. Olha Lucas 9. Estou terminando. Lucas 9. Palavras dele. O filho do homem, 22. O filho do homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Você acha que Jesus estava falando disso por quê? Só porque ele queria morrer? Ele era maluco? Oh, acho que eu tenho que sofrer, morrer. Não. Isso era necessário para que tivéssemos vida eterna. Ele não passou por isso para ter história para contar na Bíblia. De ser um mártir dos pecadores ou dos coitadinhos. Não, era uma obra que tinha a ver com a eternidade. Tinha a ver com, com o céu, com o inferno, com Deus, com o diabo, com você. Então era necessário ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia, porque tinha uma obra a ser feita. Que era a obra do quê? Dele morrer, ele justo, o único justo, o único que não tinha pecado, morrer no nosso lugar, para expiação do nosso pecado. Para quê? Para que na eternidade, no dia do julgamento, Deus, quando olhasse para nós, não visse os nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica de todo o pecado. E dá condições a nós de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E aí a nossa ressurreição não é para condenação, mas é a ressurreição para a vida, que nós lemos. E aí Jesus, diante desse assunto sério, ele diz o seguinte, versículo 23 de Lucas 9. Se algum homem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Olha o que ele diz agora. Pois que vantagem tem ao homem ganhar o mundo inteiro? E é o que os seus amigos estão fazendo lá fora. Que vantagem tem para o homem, para o seu amigo, para o seu parente, ganhar o mundo inteiro? Se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Jesus está falando do que aqui? Da eternidade. O seu amigo, ele ainda não entendeu que você não vem para a igreja porque o pastor é legal, porque você tem um casamento melhor, porque você, porque você era depressivo e agora você não é mais, porque você era solitário e agora não é mais, porque você estava com a empresa quebrada e agora não é mais. Não, você vem para a igreja porque Jesus é vivo. 
Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o criador, Ele é o Deus, Ele é o único, Ele é o Senhor, Ele é o salvador, Ele é... E... Seu amigo sabe porque você vem para a igreja? Será que ele pensa que é por causa da sua vida terrena ou por causa da sua vida futura? Porque ele não vem, porque talvez a vida terrena dele, ele está ganhando muito bem e acha que não precisa da igreja ajudá-lo nisso. Mas se ele entender o problema dele com a vida futura, o dinheiro dele não banca. Ele vai precisar da igreja. Quando a gente tem esses canais de televisão, de igreja, que ficam pregando só testemunho de a minha empresa estava devendo e ganho tal, meu casamento, eu estava na droga e ganhei tal, está errado, é uma bênção. Quando passou, o falou que está errado. Errado quando, acompanhado desse discurso, não não se vem falando da obra redentora, não se vem falando da necessidade de nascer de novo. Eu digo que está errado quando a gente atrai as pessoas só para essa vida. Quando o motivo de estarmos aqui não tem a ver com essa vida, tem a ver com a próxima. Que, na verdade, para nós não é próxima, já é extensão dessa. Porque aqueles que nasceram e creram já passaram da morte para... Então Jesus fala. Que vantagem tem o homem ganhar o mundo inteiro se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Portanto... Qualquer que se envergonhar de mim, das minhas palavras... Dele se envergonhará o Filho do homem quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos. A igreja tem se envergonhado. Você não tem coragem de falar para o seu amigo sobre o céu, diabo, Deus, inferno, julgamento, pecado, condenação, juízo, salvação, perdão, quebrantamento constrangimento porque se você fala ele fala, qual que é a sua? quer me levar para a tua igreja? vai falar, não cara eu quero salvar você da morte eterna e aí talvez ele vai falar tá maluco? Falo, não, não tô maluco Jesus veio para te salvar e se você não recebê-lo em vida depois não vai dar tempo Instas, instes, instes, a tempo e fora de tempo. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós temos valorizado mais a rejeição do que a aceitação. Deus falou isso comigo essa semana. O problema da igreja é que a gente está mais preocupado em ser rejeitado com as pessoas do que com que elas aceitem. Deixa eu te falar uma coisa. 
Nós não temos que pensar mais nos pecadores que nos rejeitam do que naqueles que ainda não creram porque não ouviram. Nós estamos pensando mais na maioria que vai falar, virou fanático, do que naquela minoria. Eu quero aceitar esse Jesus. Irmãos, temos que pensar não nos pecadores que nos rejeitam, mas nos que não tiveram a oportunidade de crer, porque não foi pregado para eles. A igreja está muito preocupada com, os pre... com aqueles que, tão reje... que a estão rejeitando. Porque se você chegar falando de julgamento, de diabo, de pecado, de juízo. Irmãos, eu não quero assustar ninguém. Pelo contrário, eu quero falar, cara, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós não temos que pregar o evangelho da condenação, da morte, da destruição. Não. Mas dentro do evangelho, tudo isso precisa também ser citado para que justifique o quê? A grande salvação que você agora tem que receber. Porque se você só vai lá e fala, ah, aceita Jesus que sua vida vai ficar melhor, o cara vai falar, mas o que está que ruim na minha vida? Não, nós temos que pensar em salvar independente de quem vai aceitar. A gente não tem que achar, será que ele vai aceitar? Não, prega. Há tempo e fora de tempo. Adverte. Exorta. Por quê? Porque pessoas aceitarão a Jesus. Pessoas terão seu nome escrito no livro da vida. Pessoas vão ter uma vida diferente depois disso. É por isso que nós temos que pregar. Talvez você vai ter cinco amigos seus que vão te rejeitar. Mas um que se converter já valeu muito. Aliás, valeu mais que o mundo inteiro. Porque se Jesus falou que o mundo inteiro que o cara ganhar não salva a alma dele, uma alma está valendo mais que o mundo inteiro. Irmãos, a compaixão de Deus é por todos os perdidos. A nossa tem que ser por todos os perdidos. Deus amou o mundo. Deus amou a todos. Deus não amou só os que creram. Deus amou os que creram e os que não creram. E o meu e o seu papel é simplesmente amar. Quero terminar com esse texto. Romanos 10. Esse texto é um texto que você pode anotar e ler para as pessoas essa semana. Eu não sei pregar direito. Abre esse texto aí e lê. Explica esse texto aí que já está tudo explicadinho aí. Só você ler para ele. Ok? 
Olha aí, Romanos 10. Aí você vai falar, cara, essa é a palavra que eu prego. 10, 8, ó, 10, 8. Mas, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Aleluia. Tremendo, né? Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor será salvo. Como eles então invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele que não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedeceram o evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus nós precisamos fazer a nossa parte se eles vão crer ou não vai ser uma obra do Espírito Santo o convencer é obra do Espírito Santo o pregar é a nossa Muitos ouvirão e crerão e serão salvos e vão ter essa nova vida maravilhosa. Mas outros rejeitarão, infelizmente, e talvez só estão fazendo por causa da ineficácia da nossa pregação. A gente não maneja bem a Bíblia. A gente não entende o próprio Evangelho para nós. A gente talvez dê um testemunho que não é muito bom. E por isso eles não creem, porque ainda não entenderam. Porque não foram convencidos. Irmãos, eu creio que Deus está desafiando a nossa igreja, a mim e você, a sairmos de uma zona de conforto, de uma zona de segurança, 
Que zona de segurança, pastor? De não se expor. Não é seguro? Se eu me exponho, eu posso sofrer um dano. Se eu não me exponho, eu vou continuar como estou. Eu estou bem como estou. Irmãos, isso é pecado. A Bíblia diz que aquele que podendo fazer o bem não o faz, este comete pecado. Irmãos, eu, eu quero te constranger. Conjuro-te. Como ele diz em 2 Timóteo 4. Prega. Eu quero te constranger a você olhar para o seu amigo e falar. É morto ou é vivo? Porque a Bíblia fala assim. A ninguém mais conheceis segundo a carne. Mas segundo o... Quando você olhar para o seu amigo, seu parente. Ele está vivo ou ele está morto? Ele está no livro da vida ou está nos livros? Ele vai ser ressuscitar para condenação ou ressuscitar para a vida? E o meu papel é como ele diz claramente que nós lemos hoje. Faze o papel de um evangelista. Porque eu não quero dar conta do sangue de ninguém. Você imagina o teu amigo, teu parente chegando no dia do julgamento que você leu hoje aqui, diante do trono branco, porque você vai para o tribunal de Cristo, que é maravilhoso aonde há misericórdia, graça e benevolência de Deus para os seus filhos. Você não vai para o grande trono branco, que é para condenação. Para o cara que vai entender por que, que ele está indo para o inferno. Aí tu imagina o teu amigo chegando lá, no dia do julgamento, tremendo de medo, apavorado, estarrecido, porque ele vai descobrir a grandeza da glória, da magnitude de Deus e da soberania de Deus e também o terrível Deus que ele é, temível e terrível, a Bíblia diz. Ele é terrível porque ele fala, fará justiça sobre toda a injustiça. Ele é o justo juiz e o cara agora não tem um advogado nem uma remissão de pecado. O cara está perdido. Aí ele vai ser condenado. Só que vai vir na mente dele. Como que o cara deixou vir para cá? Respeito humano. O meu amigo, que não é amigo, que amigo não deixa isso. Aquele cara, que é você, crente, com o nome no livro da vida, que assistiu o culto hoje, aquele 
maluco sabia que eu ia entrar nessa treta sem saída e ficou me respeitando só para que eu não me aborrecesse com ele nunca me amou porque amigo de verdade ele, ele ajuda nem seu amigo fica bravo com ele amigo de verdade ele não ele não dá de ombro para o outro quem ama não é assim só é assim quem não ama Você acha que ele vai achar que você era o quê? Pastor, é muito peso. Mas mais peso do que a Bíblia que eu li? E li pouco, porque tem um monte de texto ali que já acabou meu tempo. Passei 30 minutos do meu tempo. Passei pouco. Porque eu acredito que muitos aqui vão pregar essa semana. E pessoas serão salvas do julgamento da morte e da morte eterna. E terão seu nome escrito no livro da vida. Então era para a gente ficar aqui falando de Bíblia até amanhã. Mas por hoje, tenho certeza que o Espírito Santo está te constrangendo como está me constrangendo a não perder mais a oportunidade. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos ver uma... Todo mundo aqui vai salvar pessoas nas próximas semanas. Amém. Há uma unção para salvação. Amém. Aquele teu parente, teu amigo, você vai pregar e ele vai aceitar Jesus. Amém? Se Deus está nessa vibe, é porque Ele libera a unção para isso. Aliás, Ele sempre teve. É a gente que chegou a nossa hora de ter essa revelação e andar nisso. Amém? Porque tudo que Deus mais quer é salvar. Tem festa no céu para um pecador que se arrepende. Amém? Fica de pé. Pega a sua oferta ao Senhor. Eu vou orar por você enquanto você pega a sua oferta aí. Mas eu quero antes orar por essa palavra. Porque eu creio que há muitos de nós que temos vergonha. Medo. Medo de ser rejeitado. Medo de que os nossos amigos... Falem, meu, isso aí nada a ver comigo. Irmão, deixa o Espírito Santo fazer a obra. Nosso papel é pregar. Deixa que ele vai para casa, vai se ele. Deixa o Espírito Santo falar com ele. O papel do Espírito Santo é convencer. Nosso papel é pregar. 
com amor, com longanimidade e com Bíblia. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos. Que todo medo, toda timidez, toda insegurança, Senhor, o Senhor nos chamou para ser testemunhas vivas. Todo medo, insegurança, timidez, caia por terra em Teu nome. Jesus, enche-nos do Teu Espírito para pregar o Teu Evangelho. Faz de nós pregadores, pregadoras, homens e mulheres, testemunhas fiéis da Tua Palavra. Dá-nos essa graça de anunciar essas boas novas que é chegada do reino de Deus. É chegada a salvação para o perdido. Senhor, coloque em nós uma compaixão de outro nível. Tira de nós essa... Essa falta de afeto natural, essa falta de sensibilidade. Essa... Senhor, nós não podemos ser indiferentes aos... às pessoas que estão sofrendo e irão sofrer mais ainda. Desperta-nos como igreja para a necessidade urgente da pregação a todos do Evangelho, Senhor. E, e faz-nos entender que já foi liberada uma unção para nós para fazer essa obra de evangelista, Pai. Mais uma vez, tira de nós a vergonha, a insegurança. A mensagem é simples. Jesus, ajuda-nos a conhecer as pessoas pelo Espírito. Senhor, queremos salvar os nossos amigos. Queremos livrá-los do inferno. Assim como nós fomos salvos, assim como nós fomos libertos. Ah, Jesus. Coloque em nós um coração sensível aos perdidos, Senhor. Não deixa sermos como Jonas não estava nem aí que 120 mil perecesse não, queremos ter o teu coração bondoso, generoso que se arrepende do mal e que faz o bem faz isso conosco Jesus coloca colírio nos nossos olhos para enxergar as pessoas Queremos orar pelos nossos parentes e amigos, Senhor, que não tem a Ti. Jesus, ajuda-nos a, 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 a remir o tempo perdido. Já podíamos ter pregado e não pregamos. Já podíamos ter feito diferente e não fizemos. Senhor, dá, Senhor, poupa a vida deles até que a gente pregue, Senhor. Senhor, essa é uma oração muito séria, Jesus. Que nenhum dos nossos amigos se percam... Sem o Senhor nos dar uma chance de pregar para eles, Jesus. Que a gente tenha essa consciência da nossa responsabilidade para com eles.
de pregar para eles a verdade. Porque eles vão conhecer a verdade e vão ser libertos. Que ninguém se perca por conta da nossa omissão, do nosso silêncio. Em teu nome, Jesus, que é o homem. Amém. Aleluia.